0: Thank uh you. -huh. Y aquí estamos y aquí seguimos con gente brillante tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Y esto ha sido así como corre, sal, tómate fotos, pasa para acá, para allá. Ernesto, con toda su fuerza. O sea, yo estoy como si hubiese ido a hacer una clase de CrossFit. En realidad, sí me siento, pero bueno, estoy muy feliz eh, de seguir compartiendo con gente maravillosa, gente que nos acompaña en el programa. Mucho talento de mi tierra, por supuesto. Eh, quiero darle la bienvenida al cantautor venezolano que se ha hecho viral últimamente. <risa> Nuestro querido, ya digo nuestro querido, porque bueno, ya eres como de la casa también. Sí, señora. Héctor Urribarri. O oh, en España sería Urribarri, ¿no?
1: Urribarri, sí.
0: Ajá, pero ¿cómo prefieres? ¿Urribarri o Urribarri? Como Barry? ustedes
1: quieran. ¿Como yo les... quiera? Sí.
0: Ah, bueno, ok. Como ustedes quieran, Héctor.
1: <risa> bueno, un placer, un placer para mí estar nuevamente aquí. Este, voy a agarrar esto por aquí, que dije que iba a transmitir en vivo, entonces si no lo cumplo, bueno
0: los seguidores los más de 4.000 seguidores nuevos que tienes ahora ¿no?
1: Sí fue Esto, una por locura favor,
0: Deberías empezar hablando de eso ¿Cómo es que te vuelves viral en un instante?
1: Mira no yo tengo 11 años desde que decidí vivir de la música
2: uh -huh.
1: y realmente fue una sorpresa eh, eh, creo que el, el hecho de de hacer la música que te gusta hacer uh -huh. que que no es la que está sonando no es la música que, que, que las industrias están pidiendo hoy en día. Eh, es, lo hace mucho más sorprendente. Sí, creo que lo puedo decir eh, con, con, con mucha, eh, mucha responsabilidad. Creo que es algo que hacemos del corazón. Uh -huh. Es algo que hago del corazón. Es algo que Oscar, en este caso, que me ha acompañado muchas veces y me acompaña a tocar... Eh, Desde
0: aquí le mandamos un abrazo, un abrazo Oscarcito.
1: Oscarcito que
0: pronto lo tra traeremos Así también. Es.
1: Bueno, ha sido algo súper genuino, súper espontáneo. No, eh, no te lo puedo explicar porque es que no tiene una explicación todo uh -huh. esto que ha pasado en estos cinco días.
0: Tiene que haber algo en específico que haya sucedido en ese momento para que un video que te hizo una persona eh, de un momento en particular se convirtiera en algo que fue tan viral. Para las personas que no lo conocen, eh, entramos en contexto, Héctor eh, canta en la calle Preciados, eh, muy cerquita de la Puerta del Sol. Es un chico venezolano que tiene ya, como lo dijo antes, 11 años de trayectoria musical. Sí. ¿No? Eh, y en estos días hizo una canción que de hecho fue... de bueno, empezaste con una canción que era muy para Venezuela, se volvió viral, y sí. luego hiciste otra, que es una canción que le dedicaste como a los españoles. Sí. Que se volvió más
1: viral aún. Sí, fíjate. Es una, la, empecé con una canción que se llama Canto al Ávila, que es de un cantautor y compositor venezolano impresionante, de, de lo mejor que, que ha parido estos últimos tres siglos. Uh -huh. eh, se llama Ilan Chester. Él le hizo un canto a, a una montaña muy muy significativa para uh -huh. nosotros los venezolanos y sobre todo para la gente de Caracas. Yo soy de Maracaibo, pero eh, en todo el país se conoce esa montaña, que es el Ávila. Eh, se hizo viral, le hice una versión que, que bueno, es un poco actual, eh, nostálgica, digamos, porque es nostálgica. Y bueno, tuvo bastante repercusión. Ilan me escribió, eh, me envió WhatsApp, me envió unos mensajes que para mí son impresionantes y los guardo en el tesoro más profundo de mi corazón porque es uno de mis gran, es una de mis grandes influencias musicales. Ilan. Luego de eso, hace un par de días hicimos un tema de de otro gran cantante y yo me atrevería a decir que está en no sé si es el mejor de habla hispana, pero si no es el mejor está ahí. Eh, se llama Nino Bravo uh -huh. eh, y cantamos un tema que se llama Un beso y una flor uh -huh. que yo dediqué ese tema en ese momento había gente de tantos países, porque en la calle Preciados pasan más de 10.000 personas por hora. Y, y al ver chinos, japoneses, ingleses, eh, franceses, suramericanos, no sé, la energía que, que, que me impregnó en ese momento fue dedicar ese tema a, a, a toda la gente que, que se siente libre, a toda la gente que, que realmente es de un lugar como soy yo, soy de Venezuela,
2: uh -huh.
1: eh, y tiene unas raíces muy fuertes en uh -huh. un país, pero a la vez es de todo el mundo, a la vez claro. eh, somos ciudadanos del mundo y nos podemos conectar con este lenguaje tan hermoso que es la música. Claro. Bueno, ese tema fue una locura, de realmente cerramos la calle Preciado eh, y fue impresionante, de verdad.
0: Claro, claro. Tú hablas de la nostalgia, ¿No? Eh, y creo que las personas que hayan podido verlo cantar en alguna presentación o algo lo ven por las redes sociales se dan cuenta de que él maneja la nostalgia como un recurso muy importante ¿de dónde viene la nostalgia?
1: Mira, la nostalgia viene de muchas cosas eh, en mi caso particular la nostalgia directa ahora está en, en que bueno, no estoy cerca de todos los seres queridos que quiero estar eh, con los que quiero estar con los que quiero compartir viví 28 años de mi vida en, en mi país en la misma casa, en la misma ciudad y, y bueno, eso te crea muchas raíces importantes y luego está esa nostalgia de, de algo muy bonito y creo que todos llevamos por dentro, solo que la te, las tendencias a veces las eh, opacan claro que es como es la, es la palabra amor es la nostalgia de lo que es el enamoramiento eh, Cantarle a ese sentimiento que hoy en día para muchos es tan vergonzoso, para uh -huh. la industria es tan vergonzoso sentirse vulnerable ante el amor, sentirse vulnerable ante una persona que quieras enamorar. Eh, yo le canto a eso y, y, y creo que las personas pueden sentir que, que realmente hay una nostalgia porque no, no está totalmente presente. Sí está presente en nuestro corazón, pero nos da un poquito de pena... ...y un poquito de miedo a aceptarlo... ...entonces yo le canto a eso... ...no, no puedo evitarlo... ...creo que vi, vengo de una familia muy romántica... ...muy apasionada... Y, ...y viví... ...muy de cerca lo que es el amor... ...lo que es la entrega... Eh, ...a eso le canto...
0: ¿Cómo vives el amor teniendo la profesión que tienes?
1: Mire, es complicado... ...es un poco complicado porque... ...los horarios no son los mejores... Eh, ...la organización es un poco difícil... Pero creo que cuando hay pasión y cuando hay ganas eh, de, de hacer algo eh, o de lograr algo, eh, se puede lograr. Existen caminos, existen medios, existen canciones que, que te enamoran todos los días y, y te levantan esa pasión por por esa persona o por esas personas a quienes decides amar, por, por tu hija, por tu mamá, por tu pareja... Eh, es un reto, pero yo no lo veo imposible.
2: ¿Tú
0: no lo ves imposible? okay no. ¿Ok? Bueno, eh, Héctor Urribarri dice que no lo no ve imposible... Eh. Yo creo que la música en realidad te abre muchas puertas. O sea, yo creo que tú tienes un don particular eh, que todo el mundo conoce y es evidente. Y, y obviamente va rompiendo corazones por ahí, por donde, pa todo, por todos lados. Por el Instagram, por el, en la calle Preciados, en el Facebook, en todas partes. Pero bueno, ahí va, ahí, ahí va y, es, y es evidente, ¿no? Porque una de las cosas que yo en las oportunidades que he tenido de verte más eh, he palpado es ese sentimiento que existe allí de una... Sobre todo en las mujeres, lo veo más evidente. Eh, de un sentimiento que quieren, en el que quieren seguir creyendo, pero que hoy en día la sociedad como que no se los tiene permitido, ¿no?
1: Sí, creo que con el respeto, y, y me voy a meter un poco a filosofar, con el respeto que, que merecen todas las tendencias de pensamiento, creo que eh, la tendencia o, o, o la contraparte de lo que es el machismo, de lo que uh -huh. fue el machismo que tanto daño, daño le hizo a la sociedad... Eh, está rechazando todo este tipo de cosas. Está mm. bien, la mujer y el hombre y, y, y cualquier sea el género tiene el mismo derecho, creo que debemos tener las mismas oportunidades de educación, las mismas oportunidades para desarrollarnos, no tener discriminación, pero también tenemos que estar claros que, que hay cosas que son fundamentales, y cosas que son de la piel, cosas que son de, del alma y en parte el enamoramiento creo que se está muriendo o creo que no se está muriendo creo que lo quieren opacar un poco con esa fortaleza feminista que no tengo nada en contra de eso pero creo que en eso sí se puede corregir un poco así como nosotros los hombres tenemos que corregir muchísimo y hemos corregido durante generaciones eh, creo que la el eh, ese sentimiento del amor debe debe dejar fluir. No no puede dar no puede dar pena, no puede dar vergüenza, ni, ni mucho menos miedo.
0: Claro. Hoy en día, eh, obviamente, eh, la particularidad que tienen las redes sociales es que logran un impacto eh, muy grande en, muy, en un corto periodo de tiempo, por así decirlo. no Cuando tú generas un contenido que es un contenido de valor, que fue exactamente lo que pasó con los, con los dos vídeos que antes mencionábamos, eh, que se hicieron virales y que se hicieron muy, muy, muy virales, porque decías que habías aumentado como cuatro mil seguidores en cuatro días, algo así.
1: Sí, un se, mil seguidores por día.
0: Por día, exacto. Y hay gente que, bueno, que lo está conociendo, que está viendo lo que es lo que hace, está, está tratando de seguir manteniendo y que la gente que, que te sigue ahora te conozca. Eh, quisiera saber a dónde estás apuntando, o sea, qué es lo que te gustaría que sucediese con tu carrera profesional.
1: Mira, yo primero que, que se mantenga este mensaje. Este mensaje que es genuino, que, que nació desde que me criaron, que me lo inculcaron, que es el mensaje del amor. Creo que la gente, y lo escribí en uno de mis últimos posts con este tema, eh, Un beso y una flor. Eh, la gente está buscando más humanidad. La humanidad está buscando más amor. Uh -huh. Creo que cantarle al amor... No solamente es ese romanticismo, ese claro. sino es un compromiso que, que, que te lleva a, a, a lograr muchísimas cosas, claro. a lograr muchísimas cosas. Yo creo que el sacrificio es una, un estandarte que, que todos debemos llevar para lograr llegar a lugares, igualmente el amor y el compromiso, eh, Quiero llegar a donde este, este movimiento me lleve. Yo uh -huh. sueño muchísimo, tengo muchos sueños en mi mente, quizás no todos los comparta, pero quiero que siga fluyendo esta marea, de, de, de porque todo viene de mi corazón. Entonces cuando todo viene desde algo que no es tan premeditado,
2: uh -huh.
1: eh, se disfruta muchísimo, lo estoy disfrutando muchísimo.
0: ¿Qué es lo que te permite hacerlo no tan premeditado? O sea, si, si por ejemplo, si yo me pudiese comparar en una profesión en la que yo tengo las pautas muy claras de dónde quiero ir con una persona como, con una sensibilidad como la tuya, cuando las cosas son como más sorpresivas, más a lo, que, a, lo, a lo que sucede día a día constantemente, ¿qué es lo que te ha permitido hacerlo de esa manera tan orgánica y, y cuál ha sido el beneficio de hacerlo de esa manera?
1: Mira... Creo que todos pasamos por muchos procesos en la vida que, que en donde se va formando nuestro carácter y se va eh, vamos dudando uh -huh. de las cosas. Cuando uh -huh. la duda... Eh, eso es un, un constante vivir en el ser humano. Pero en esos momentos cuando tú estás claro de lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer y del tipo de música que tengo que hacer. Yo hago balada, hago balada pop, hago bolero... Hago... Sí, que
0: mucha gente me contaba una vez que, que tus compañeros de la del colegio, del no sé, no entendían como el tipo de música que escuchabas porque todos andaban en otra onda, ¿no?
1: Sí, era complicado. Era muy, es muy complicado explicar cuando, cuando uno es cantautor. Creo que debería haber un género que se llame cantautor. que okay. Y la gente englobe un género musical que, que son muchos, uh -huh. en realidad. Pero cuando tú haces eso de corazón y cuando... Eh, eh, a ver... Logré conectar con eso que tenía en mi corazón, uh -huh. eh, simplemente explotó, simplemente llegó y, y se siente muy bien porque es que no está siendo otra persona. Uh -huh. Yo soy un artista, soy un músico, soy cantautor, hago temas, eh, tengo que tener un, una disciplina, tengo que tener eh, una forma, eh, ese es mi Héctor cantante. Pero no se distancia mucho del lector cotidiano que hace comida, que hace compra, que va a Mercadona, que compra el jugo de maracuyá, que es tan bueno. Eh, no es muy distante a ese, no es muy distante a ese y es lo bonito. Es un punto muy positivo que no tengas que ser un actor.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo haces para llevar eso, mantener eso en tierra? Porque cuando pasan estas cosas de que una persona se vuelve viral, te, te empiezas a deslumbrar por el montón de cosas, la gente escribiéndote, queriendo saber de ti, etcétera. ¿Cómo haces para no caer en eso y seguir siendo el lector que cotidiano, como dices tú?
1: Mira, creo que la clave está en la conexión, con quién te conectes, quiénes son las personas que han estado, que están y que siempre deben estar. Mi familia es fundamental. Uh -huh. eh, mi familia es fundamental porque mi familia me conoce de toda la vida y sabe lo que soy y se pueden deslumbrar, se pueden alegrar pero hasta ahí. Claro. Siempre me tienen los pies sobre la tierra. Luego están mis amigos, las personas que comparten muchos conmigo, que me dicen sí Héctor muy bonito pero <risa> muy
0: bonito pero muy
1: bonito pero vale. hay que hacer esto ahora, ahora claro. hay que hacer lo otro, ahora hay que hacer con
0: chasquido de, dedos con chasquido de
1: dedos. claro, porque <risa> <eso> te despierto <risa> ¿Ya? A muchos no despierta. Ok. Bueno, eh, es la gente, creo que la conexión. Y bueno, uno también en, en su autocrítica y su análisis debe saberlo, ¿no? El estudio también te, te lleva a otros niveles. Cuando tú estudias música y sabes que lo capaz de eres y lo capaz que eres y uh -huh. lo incapaz que eres... Uh -huh. Eh, sabes más o menos en qué nivel te puedes posicionar claro o sea, yo, yo me puedo comparar mucho con muchas personas pero muchas personas soy incomparables claro entonces eso no ser ignorante en, en el trabajo que estás haciendo es vital
0: claro quiero que nos cantes un pedacito sí. de algún tema tuyo por favor porque Mira, ese fue el requerimiento uh... de, de todo el mundo aquí que fuera tuyo
1: bueno voy a hacer un tema que es muy importante para mí es uno de los últimos que compuse uh -huh antes de llegar a una etapa que no compuse nada. Ok. Eh, que son etapas un poco fuertes. Ok. Eh, y, y este tema va dedicado a ese, a ese amor que, que muchas veces puede ser idílico, pero luego uno se da cuenta que, que no lo es. Y, y aparecen. Y creo que en ti tú ves cosas muy bonitas y... y tú atraes, esa es la respuesta, atraes lo que, lo que quieres y se llama Es un Vivir.
2: Esculpiendo las miradas que apareces de tu andar saboreando las palabras que engalan tu idea vas abriendo las fronteras vas llenando los esquemas de ilusiones de luz con el trasluz como un cálido atardecer en el mar del sur con mi sed eterna vuelas en dimensión apareces cosas nuevas y me hablas del perdón te atraviesas en los cantos más profundos de bohemios que fundaron una idea que la entrega es la conciencia de las almas Sinceras y ansiosas como una vez primera Y al verte caminar Me siento sabio al entonar día que me entregas al cantar que una vez más estamos en este lugar y hasta me cuesta redoblar el ritmo que marca tu cuerpo, es la razón para soñar y sin entrarle al compás que guarda toda tu verdad, rompo el silencio para que entiendas que es un vivir. Por aquí tenemos que aplaudir
0: todos oh, uy, uy. <risa> 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 Héctor, bueno, toma agua Porque ya me imagino que quedas un poco seco ¿Qué te hace o, o qué te inspira a Escribir este tipo de temas? Ya me hablabas que antes del amor idílico Pero en realidad eh, eh, ¿Cómo haces para tener esa inspiración Para escribir ese tipo de temas?
1: Mira, creo que soy una persona muy kinestésica.
0: <risa> ah, bien, usando términos de PNL Muy bien, me gusta, me gusta
1: Y eh... Todo lo tengo que sentir, todo lo que tengo que tocar, todo lo tengo que... Eh, mis recuerdos me, me acuerdo más de, de cómo me sentí que de otra cosa, que, que cómo lo vi cómo lo escuché. Y, y todo parte de un sentimiento, todo parte de quizás una idea uh -huh. que te hagas, porque a veces no tiene que existir esa... Por lo menos en, en esta canción no existía una persona. Simplemente existía una idea de cómo yo quiero que sea esa persona y quiero que... que la canción dice haces esto, haces lo otro ah, es un caos bonito que te crea esa persona y a la final no sé qué hacer bueno, esto es un vivir eh, eh, así explota y te lo estoy contando y lo estoy sintiendo eh, realmente son ideas son ideas ideales se podrían nombrar también eh, que, que me hacen escribir así
0: ¿Tienes algún proceso creativo para hacer canciones, para componer, para poner música, etcétera?
1: Mira, mi proceso ha eh, variado. <risa> Primera canción es. La 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 la. La 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 la. Todo dentro de una estructura demasiado hiper ultra mega necesaria. Okay. Y, y fija. Pero pero luego, bueno, ya cuando vas viviendo, vas conociendo música, eh, vas conociendo técnicas, vas teniendo referencias, eh, yo trato de tener muchas referencias, más que de cantantes, de, de cantores, cantadores, trovadores, hay muchos términos, que son los cantantes populares, eh, y, y no populares de, no, no tiene que ver ni un, con un término político, ni tiene que ver más con el término de la conexión con la gente. Me gusta la gente que interpreta, me gustan los compositores que hacen música que quieren que llegue, que quieren que más que sea bonito eh, sea eh, necesariamente llegue al corazón. Eh, y bueno, las buenas referencias, creo que tengo muy buenas referencias. Eh, me siento orgulloso de las referencias que tengo. Eh, me han hecho eh, nutrir un poco más esta, este arte de, de composición.
0: Claro. Te voy a hacer una pregunta un tanto que quizás eh, resulte compleja para algo que me respondiste hace un rato, que tú eras una persona que vas como, bueno, así vamos, no muy planificado, pero ¿qué es lo que te gustaría que sucediera de ahora en adelante?
1: Mira, que siga que siga creciendo, que siga creciendo el... el, el y no lo hablo a nivel de redes sociales, sino de... El, el impacto que, que mi música puede hacer a la gente ya sean 4, 10, 15 personas yo no prefiero tener una canción que dure un siglo que un siglo de canciones que no duren nada eh, creo con mucha libertad y mucha responsabilidad lo digo creo que la música de ahora no dura nada Uh -huh. incluso en duración de tiempo sí. cada día las quieren hacer más cortas más corta, sí. yo estoy en contra de eso eh, sé que hay, hay muchas cosas y sé que uno se tiene que adaptar porque sé que hay patrones sé que eh, es una industria también que se maneja pero tiene que haber algo esencial tiene que haber un mensaje que no se meta necesariamente en un patrón porque si no, no es un mensaje, es algo totalmente concebido y buscado de esa forma uh
2: -huh.
1: eh, que eso, quiero ser de impacto con mi música y, y mi mensaje así sea una persona, pero que esa persona nunca me olvide ¿cuál es el
0: eslogan que le puedes poner a eso?
1: ¿eslogan que le puedo poner a eso? eso? si Ay. uno piensa
0: en Héctor Urivarri el eslogan es
1: soy malo en publicidad <risa> pero te puedo decir <risa> Que, que puede, puede, decir, puede decir que que la persona puede decir, viví una bonita experiencia.
0: Ok, viví una bonita experiencia. Y las personas que no lo han visto en la calle Preciados, eh, lo ven ahí. Bueno, síganlo en redes también, arroba Héctor Uribarri. Ahí lo van a, van a conseguir. Él pone siempre dónde está o a qué hora va a estar. Y, y bueno, sé que van a vivir una bonita experiencia porque así lo hemos sentido todos los que hemos tenido la posibilidad de estar allí. Quiero que despidamos este programa con un poquito más de tu propia música porque, bueno... Nosotros tenemos esos requerimientos aquí vale, No quieren vale. que canten otra cosa que no sea tuyo Con eso nos vamos, así que muchísimas gracias Por escucharnos en brillante Nos vemos el lunes que
2: viene alelea, alelea, na, na, na. del miedo Ya no quemas, y Muestra bien tu cara Sin el antifaz Levanta la bandera que te hace libre, deja la pena que no te salvará, corta con el discurso que es tan predecible y grita la verdad que hay en tu corazón. No dejes que los sueños se los coma el tiempo, te los Sosado es sos el que va primero. Agárrate del tren y suéltate del miedo. Prepara tu banda.